0: O zaman başlayalım. 18-33 zaten. Eylem tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. E, biz e, dinleyicilerimiz için de e, çok kısa hikayemizi anlatayım. Eylem benim çok uzun süredir birinci derecede bağlantım e, LinkedIn'de e, ama birbirimizi simaya veya yani hani kişisel olarak tanımıyorduk. Ben yani böyle e, birinci derecede bağlantılarında böyle ilham verici konuşmalar yapabilecek birini ararken. Eylemi fark ettim. Ee, Sağolsa o da beni kırmadı, yayınıma katıldı. Ee, keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Zoom'daki katılımcılar lütfen dilediğiniz zaman videolarınızı açabilirsiniz, seslerinizi büyürebilirsiniz. Ee, sohbet kıvamında gerçekleştirmeyi arzuluyoruz genel olarak. Ee, YouTube'da takip edebildiğim kadarıyla ekran değiştirmem gerekiyor çünkü. Eğer yorum kısmına herhangi bir şey gelirse, soru gelirse ee, cevaplamaya çalışacağız. Ara ara kontrol edeceğim onu deyip hemen sözü Eylem'e bırakıyorum Eylem tekrar teşekkür ediyorum kısaca kendinden bize bahseder misin? kısaca istediğin gibi pardon
1: evet, öncelikle tabii ki teşekkür ediyorum böyle bir imkan için evet bağlantıdaymışız ben de hani farkında değildim bu bağlantıda olduğumuzun çünkü bir, yani LinkedIn o kadar büyük bir platform ki birçok insanla bağlantıdayız ama onları direkt yüz yüze tanımıyoruz aslında bu vesileyle hani iletişime geçtiğin için çok teşekkür ediyorum. Bu platformu sunduğun için bana çok teşekkür ediyorum. Umarım bugün bu akşam bizi dinleyenlere, izleyenlere faydalı bilgiler verebiliriz. Onlara bir nevi ışık olabiliriz, ilham kaynağı olabiliriz. Ben 12 yaşındayız Hüçre'ye geldim. 12 yaşında bir mülteci ailenin çocuğu olarak Hüçre'ye geldim. Mültecilik hayatı yaşadım 7 yıl. Hani şu an mültecilik çok e, gündemde olan bir konu. İşte olumlu veya olumsuz birçok e, fikir var. Ama ben e, mülteciliği birebir İsviçre'de, Avrupa'nın en zengin, en refah ülkesinde mülteciliği yaşadım. Ve aslında hiç de o kadar güzel, tecrübe edilmesi gereken bir durum değil. Bu zorluklarını da şöyle yaşadım. Ben Türkiye'de çok çalışkan ve çok başarılı bir öğrenciydim. İsviçre'ye gelince tabii ki sıfırsınız, sıfırın altındasınız, dil yok, hiçbir tecrübeniz yok ve kendinizi ispat etmek zorundasınız. Ve tabi tutulduğum bir sınav sonucu orta hali bir okula verildim ama benim hedefim hukuk okumaktı ve iyi bir okulda okumaktı. Fakat yabancı olduğum için, bundan 30 yıl öncesinden bahsediyoruz, istediğim okula notlarım tuttuğu halde gönderilmedim. Kabul, daha doğrusu kabul görmedim. Çünkü okuldaki ilk yabancı öğrenci olacaktım ve bunu o zamanlar istemiyorlardı. Neyse ki şu an birazcık daha durum değişti. Ee, neyse ben yine farklı yollardan, farklı okullar okuyarak işte hukuk fakültesine başvurdum. Fakat mülteci olduğum için hukuk fakültesine alınmadım. Ve bu maalesef ki hala İsviçre'de çok e, yaygın olan bir şey, kanunen hiçbir düzenlemesi olmayan bir şey. İsviçre'de mülteci olanların e, üniversite okuma imkanları sıfır. E, bu diğer Avrupa ülkelerinde böyle olmasa da İsviçre'de maalesef ki böyle bir gerçek var. Bunun haricinde ben ne yaptım? Ee, i̇şte dışarıdan okumaya başladım, dışarıdan üniversite eğitimlerimi almaya başladım. İşte Londra Üniversitesi olsun, Liverpool Üniversitesi olsun, Amerika'daki Open University olsun, Harvard Üniversitesi olsun. Ee, bu üniversitelerden farklı farklı eğitimler aldım. Ama benim ana mesleğim bankacılık. İsviçre'de bankacılık. Bankacılıktan geliyorum, e, fon yönetiminden geliyorum. Fakat 3 yıl bankacılık e, iş yani iş tecrübem sonrası aslında finans dünyasının benim dünyam olmadığını fark ettim. Yani e, zenginliğe daha çok zenginlik katmanın benim hayatıma hiçbir yetişesinin olmadığını fark ettim ve ilaç sektörüne yöneldim. İlaç sektöründe işte en azından insanların hayatına, hastalıklarına, bir nebze, e, bir katkıda bulunmak için e, ilaç sektörüne yöneldim. Ve i̇laç sektöründe tabii ki kimyager olmadığım için... Eczacı olmadığım için, doktor olmadığım için çok en alt basamaktan yani bölüm asistanlığı olarak başladım. <gülüyor> bölüm asistanı olduğum bir yıl sonrası şirket içinde ruhsat bölümündeydim. Ruhsat bölümüne geçiş yapmıştım. Bir yıl sonra işte bir sonraki pozisyona, bir yıl sonra bir sonraki pozisyona, iki yıl sonra başka bir pozisyona derken dışarıdan da eğitimlerimi alarak Şirket içerisinde yükselmeye başladım, başka bir şirkete geçiş yapım, orada yükselmeye başladım derken bir noktada birden bir hayatımda daha önce hiç yaşamadığım bir şeyle karşılaştım, psikolojik baskı. Psikolojik baskı ile karşılaşınca ben tabii ki çok güçlü bir karaktere sahibim, aldığım eğitimlerden, aile yapısı, bizim zaten toplumumuzun getirdiği kadının Anadolu kadınının Güçlü yapısı beni tabii ki bu durumla baş etmeye e, yönlendirdi. Ve ben olabildiğince baş etmeye çalıştım. Fakat üçüncü yıl sonrası benim sağlığım artık bayağı bir hırpalanmıştı. Hı hı. İç dengemi kaybetmeye başlamıştım. Ve acaba bende mi bir sorun var diye kendime sormaya başlamıştım. Ve acaba gerçekten aslında bende bir sorun var ki bu benim başıma geldi e, diyecek Seviyeye gelmiştim ve iki küçük çocuğum varken evde onlara da yetememeye başladığımı gördüm. Ve benim sağlık e, hayalim, iç dengemin bozulmasıyla sağlığımın da bozulmaya başladığını görüp bu durumu değiştirmem gerekiyor. Ben bunun sebebini, bunun neden benim başıma geldiğini araştırmam gerekiyor deyip psikoloji okumaya karar verdim. Ve psikoloji okurken de bu iş yerindeki baskıları, psikolojik baskıları derinlemesine araştırdım. Yani her şeyiyle. İlk önce kendimi zaten bir yıl analiz ettim. Neden, nasıl, ben bu, bu duruma nasıl geldim, ben kimim, işte ne istiyorum, nereye varmak istiyorum, hayatımdaki hedeflerim, amacım nedir falan filan derken. Ve sonrasında işte yüksek lisans tezimi bu konu üzerine yazıp bitirdim. Ve iş hayatına tekrar döndüm tabii ki. Bu iş hayatına döndükten sonra tabii e, tekrar başıma geldi. Evet. <gülüyor> Ama e, bununla mücadele ede, edebilmeyi öğrendim. E, bunun Bunu dillendirebilmeyi öğrendim. E, ve daha sonrasında iş hayatında bu devam ederken e, aslında benim artık iş hayatında bir şirket çatısı altında çalışmamın benim hedefime, vizyonuma çok fayda sağlamayacağını gördüm. Çünkü benim belirlediğim bir vizyonum ve hedefim var. Bu da işte kadınlara destek olmak, bu psikolojik baskı alanında daha da çalışmak, şirketlere destek olmak, çalışanlara destek olmak gibi bir vizyonum vardı. Ve bu vizyonum aslında bir kurumsal şirketin çatısı altına sığmayacak bir vizyondu. O yüzden kurumsal şirketlerden ayrılıp, o hayatı bitirip, Mart'ın sonunda bitirip Nisan'ın biriyle yeni hayata başladım. Kendi şirketimi kurdum ve Women on Stage, Kadınlar Sahnede adı altında kendi şirketim yolunda ilerliyorum.
0: Çok güzel. Ee, daha çok yeni bir oluşum. O mutlaka ön hazırlık süresi olmuştu. Çok emek sarf etmişsindir. O onu, onu, Ona da geleceğiz. Ben böyle hikaye dinlerken bu kuvvet nereden geliyor diye düşündüm aklımda. Sen aslında biraz şeyde yaptın. E, hemen katılımcımız daha var. Bu arada yeni katılımcılarımız da hoş geldiniz. Eee 12 yaşında ben legolarımla oynayayım. İşte bir de bizimkiler şeye izin vermezdi akşam saatinde sokağa çıkmaya. Akşam nasıl kaçabilirim evden falan diye düşünürken sen ailenle bambaşka bir ülkeye gittin. Dediğin gibi engeller daha okul kabullerinde çıkmaya başlamıştı. Anlattığın kadarıyla biraz bu güç nereden geliyor diye düşünürken sen aslında biraz cevabını verdin işte aile desteği, Anadolu kadını olmak, ee, güç, kendi güçlü karakterin. Tabii bu yaşadığın engeller de seni biraz güçlendirmiştir, sertleştirmiştir diye düşünüyorum. A, e, ama aile önemli değil mi bu tür şeylerde? Hani sana destek olabilmesi için ilk aşamalarda ne destek gördün? Ya şimdi
1: aile tabii ki çok önemli. Yani aile ben psikoloji okuduğum ve kendim de iki çocuğum, 8 ve 10 yaşında çocuğum olduğu için çok iyi deneyimleyebildim. Annenin babanın çocuk eğitimindeki rolü, bu mesela çocuk eğitimindeki annenin babanın, ak çocuğun akademik hayatındaki rolü, aktif rolü üzerine Harvard Üniversitesi'nde eğitim aldım mesela. Hı
2: hı.
1: Ee, ya da işte bir beynin insan beyni nasıl öğrenebilir, en kolay nasıl öğrenebilir gibi eğitimler aldım. Ee, şimdi kendi aileme baktığım zaman benim annem Okur yazar bir anne değil, köy kadını. Ee, babam ilkokul mezunu. Ee, şimdi böyle çok akademik kariyerleri olan iki insan değildi. Ama çocukları için, çocuklarının başarıları, başarı tabii ki herkesi göre değişir. Başarı bizim Türk toplumunda başarı eşittir. İşte kariyer sahibi olmak, bir okul sahip, okul bitirmiş olmak, üniversite bitirmiş olmak. Kadınlarımız, kızlarımız için de en azından bileğinde bir altın bileziğinin olması. Annem hep derdi, kızım en azından bir bileğinde bir altın bileziğin olsun. Kendi ayaklarının üzerine dur. Bir erkeğe ya da başka bir insana muhtaç olmayacak bir şekilde, özgür, kendi özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde hayatını idame ettirecek bir mesleğin olsun. Babam ise derdi ki, yani kadının... Özgürlüğü çok önemli. Yani düşünce özgürlüğü. Sadece kadının değil tabii ki erkeğin ama şimdi kadın erkek bir şekilde işte inşaatta da çalışır, orada da çalışır, burada da çalışır. Belki hayatının devam ettirebilir. Bir yerden kazanç elde edebilir ama kadın öyle her işte çalışamaz derdi. Evet. Ve muhakkak bir eğitimin olması gerekiyor. Sadece bugün için değil. ileriye dönüp, düşünüp o konuda yani okuyun, okuyun, okuyun, biz bütün maddi imkanlarımızı e, zorlarız, sizin okumanız için elimizden geleni yaparız derlerdi. Bu bana tabii ki çok büyük motivasyondu.
0: Çok büyük bir güç yani, güç desteği gerçekten. Çok kilit bir şey söyledin, ekonomik özgürlük. Bence zaten kadının ayakta durmasını sağlayan şey ve ilk nokta bu ekonomik özgürlüğü kazanmaktan geçiyor. Women stage, women on stage'in de, women on de biraz şeyinde e, bu var galiba, ekonomik özgürlüğünü kazandırabilmek kadınlara. E, nasıl karar verdi? Şimdi dedin mobinge ben de uğradım dedin. E, ben hikayeyi biraz daha başına gitmek istiyorum. İlk mobinge uğradığında belki mobil kavramı bile. Doğru yayılmamıştı ama ne hissettin? Bana mı yapılıyor, benim bir hatam var mı? Bir de insanın bir kendini suçlaması da var ya, sen de psikoloji <gülüyor> olabilirsin. Ne hissettin ve bu Women Stage'e giden yol nasıl şekillendi?
1: Ya tabii ki ben o zamanlar psikolojik baskı, psikolojik şiddet nedir bunların hiçbirini bilmiyordum. Böyle bir tanımın olduğundan bile bir haberdim. Şimdi ben e, bir grup yönetiyordum. Bir grup yönetirken bana e, o zamanlar üniversite çıkışlı değildim, üniversite henüz okumamıştım ve e, o grubu yönet, yönetmek için aslında şirkete alınmıştım. Fakat üniversite çıkışlı olmadığım için bana o pozisyonun e, sorumluluğunu yani kağıt üzerinde ya da işte e, imza yetkisini vermek istemediler. Ve onun üzerine başıma bir erkek bu alanda aslında iş tecrübesi benim çalıştığım alanda hiç tecrübesi olmayan bir erkeğe getirdiler. Sırf üniversite çıkıştı diye. Ve tabii ki ben o kişiyi bir yıl eğitmek zorunda kaldım. Bu süre içerisinde tabii ki çok diyaloglarımız oldu. Bir yıl çok iyi geçti. Tamam ben olurumu kabullendim ve bir yıl ben o insanı eğittim. Fakat bu bir yıl sonrasında bütün bilgi ve donanımı aldıktan sonra bana çok farklı davranılmaya başladı. İşte grubum içinde bağırılmaya beni rencide edilecek şeyler söylenmeye, ondan sonra işte ofisimin kapısının kapatılması gerektiğini, işte insanların bana değil de patronuma gitmesi için benim ofisimin kapım ka kapısını kapatmam gerektiğini veya da toplantıları giderken topuklu ayakkabı giyme giymem, gi giymememe. Yoksa işte insanların kalk benim ayak seslerimden benim geldiğimi anlayıp kapıya yönelip benimle el sıkışmak istediklerini ve bunların onu rahatsız ettiğini hmm. vesaire vesaire bunun gibi bir sürü şey. Ve ben her seferinde...
0: Bu bir mi geliyor Ela?
1: Evet bir kişi ve bu benim erkek patronum.
0: Anlıyorum. Ve buna şahit oluyor insanlar.
1: Tabii ki. Tabii ki. Ve hiçbir şey yapmıyorlar ve hiçbir şey söylemiyorlar. Ee, ve ben bunları paylaştığım zaman birileriyle şey yapıyorlar, ben bunu duymak istemiyorum, beni bu konu hariç, dışında tut lütfen deyip, ee, konuya hiç dahil olmak istemiyorlar. Ee, i̇şte insan kaynakları müdürlüğüyle paylaştığım zaman işte sen birazcık daha anlayış göster ve ben her seferinde patronumla oturup konuşuyorum. Bak diyorum sen bu davranışı yapıyorsun, ben şöyle kırılıyorum, böyle üzülüyorum, şöyle anlamak istiyorum, neden yapıyorsun, neden... Ofisimin kapısını kapatmamı istiyorsun. Niye işte e, toplu ayakkabı giymemi istemiyorsun? Niye şunu yapıyorsun? Niye beni rencide ediyorsun? Derken derken tabii ki hiçbir zaman e, şey cevap gelmedi. Ki üç yıl sonra şirketten ben ayrıldıktan sonra ben aslında işte kendimi senin tarafından e, Türkçe'de nasıl denir? Hani bir e, şey, e, rakip olarak yani hmm. beni kendine rakip gördüğü için ve ben, benim insanlarla çok iyi diyaloglar içerisinde olduğum ve daha önce şirkette bulunduğum için insanlar sürekli insanların bana sorular işte sormasını engellemek için böyle şeyler yaptığını söyledi. <Gülüyor> e, ve tabii ki hani o üç yıl içerisinde hep soruyorsunuz. Acaba bir şey mi yanlış yaptım? Mesela beni ofisine çağırdığı zaman işte ofisime gelir misin diye mail atıyordu. E, gidiyordum içimde böyle bir korku. Yine ne yanlış yaptım acaba? Yine nasıl beni azarlayacak acaba? Ya da neyimi kritize edecek acaba diye içimde bir korku oluşuyordu. Ve gittiğimde şey diyor. İşte şu mailinde şurada bir virgül unutmuşsun. <gülüyor> Bundan sonra bütün maillerini bana gönder. Ben onları ilk önce bir gözden geçireceğim. Ondan sonra ileteceksin diye. Böyle bir kontrol mekanizması. Ve zaman içerisinde o kadar alanımız daralıyor ki. Yani her attığımız adımı, adımı bir kere düşünmek. Her verdiğiniz kararı yüz bin kere düşünmek, her söyleyeceğiniz lafı on kere düşünmek ihtiyacı hissediyorsunuz ve bir korku.
0: Tedirginlik sürekli değil mi?
1: Aynen bir tedirginlik. Çünkü bu bir stres yaratıyor ve stresle beraber bir tedirginlik yaratıyor ve o tedirginlik de zaten insanın iç dengesini alt üst ediyor. Ben de böyle başlamıştı.
0: Peki, sen bunun eğitiminde aldığını söyledin, araştırmalarda yaptığın elinde istatistik bilgilerde vardır muhakkak. Şey merak ediyorum. Biz hep mobbinge uğrayan tarafı düşünüyoruz ya. Tabii ki insan doğası gereği. Onlara empati duyuyoruz. Peki mobbingçilerin profiliyle ilgili bir data var mı elimizde? Nasıl insanlar bunlar? Ne tür karakteristik özellikleri var ve bunu niye yaparlar?
1: Yani evet bu konuda çok araştırmalar yaptı bu 3 yıl boyunca. Aslında şöyle birkaç tane mobbing yapan profil tipleri var. Bu aslında Çocukluktan başlayan bir şey yani mobbing artık o kadar aşağı seviyelere indi ki yani anaokullarına kadar indi. Ee, anaokullarında bile mobbing uygulayan çocuklar var. Bunun üç tane e, aslında sebebi var. Bir, yukarıdan gelen baskıyı daha zayıfa iletmek. Yani aile, içerisi, aile içinde şiddet varsa, aile içinde çocuk kendini ifade edemiyorsa, aile içerisinde... E, kendi isteklerini, dileklerini, niyetlerini dile getiremiyorsa, enerjisini atamıyorsa, bu aynı şekilde şirket içerisinde de aynı, aynı şekilde devam ediyor. Yani o bundan 20 yıl önce mobbing'e uğrayan şahıs 20 yıl sonra mobbing, mobbing uyguluyor veyahut da anaokulda uygulamıştır, ilkokulda uygulamıştır, üniversitede uygulamıştır ve kimse belki görmemiştir ya da görüp hiçbir şey yapmamıştır. İş hayatında o imkanı bulunca uyguluyor. Diğer bir faktör ise e, aslında kendilerinin uygulan yani böyle bir şey yaşamadıkları fakat karşısındakini kendini bir rakip olarak yani karşısındak karşısındaki insan e, ben de yetersizlik ve değersizlik duygusu yaratıyor. Karşımdaki insan benden daha güçlü mü acaba daha iletişimi güçlü şu alanda daha bilgili bu alanda daha bilgili deyip Kendinde yetersizlik ve değersizlik duygusu oluştuğu için.
0: Tam da Sevgi Hanım lafınızı, e, lafını unutma lütfen. Sevgi bize yetersiz insanlar yazmış ben soruyu sorar sormaz. Senin ikinci maddene de çok uydu. Teşekkürler Sevgi.
1: Aynen kesinlikle. Yani kendilerini yetersiz hissettiklerini e, farkına varıyorlar. Ama bunu dillendiremiyorlar. Yani ben bu konuda kendimi yetersiz ediyorum senin bu davranışından dolayı. Gel beraber el ele verelim, ne yapabiliriz, ben bu duygumdan nasıl vazgeçebilirim demek yerine tabii ki baskıcı kişiliği oynuyorlar, baskıcı insanı oynuyorlar ve burada liderlik aslında, liderlik eğitimi alan birçok insan var. Yani bir yönetici olmak ister, isteyen insanlar ya da şirket tarafından yönetici pozisyonu yükseltilen insanlar bir sürü liderlik eğitimi alıyorlar. Ama bu liderlik eğitimin içinde kendilerine dönüp çok bakan çok az insan var. Ya da işte bu eğitimleri verirken bu hani kendime, aynada kendime bakayım ben aslında nasıl davranış sergiliyorum, nasıl duygularım bende oluşuyor, hangi duygular bende oluşuyor, ne zaman hangi duyguları neler tetikliyor diye çok az eğitimler veriliyor. İşte bu mobbingle alakalı, bu psikolojik baskıyla alakalı eğitimler de aslında bu liderliklerin eğitiminin içine girmesi gereken eğitimler. Doğru. Bu konuda henüz çok fazla bir şey yok, e, eğitim yok ya da e, düşünce yapısı henüz çok fazla gelişmiş değil. Diğer bir unsur da tabii ki stres. Hmm. Yani strese karşı çok dayanıklı olmayan insanlar, bu resilience dediğimiz yani esnek olmayan insanlar, ne oluyor stres anında paniğe kapılıp e, ilk yerde ilk gördüğü kişiye o stresini yansıtarak e, ve bu yani yansıt sadece yansıtarak değil karşındakinden böyle e, gereksiz beklentiler. Hı hı. Gereksiz e, baskılar o kendindeki stresi karşısına ileterek o rahatlama yani refah re, rahatlama moduna geçiyor. Hı hı hı. O da etkilerden biri. Hı hı. Ama işte yani bu üçünden hangi birinin olduğuna çok iyi analiz etmek gerekiyor. Çok iyi bakmak gerekiyor.
0: Bu e, yine sevgi başka türlüsü öğretilmemiş insanlar e, demiş. Oradan aklıma senin de anlattıklarına beraber şey geldi. Gerçekten dediğin gibi aileden, etraftan, büyüklerinden böyle görmüşler. Ya da belki bu mobbingin ismi mobbing değilken bile bu mağduriyete uğramış insanlar sonra büyüyünce mobbing yapıyor. Lise de bullying yapıyor, işlerinde yerinde mobbing yapıyor Peki bu insanlar mobil yaptığını farkındalar mı Sence
1: şimdi yapılan araştırmalara göre ve Amerikan psikolojik derneğinin yaptığı araştırmalara verilere göre bu, bu mobilbbing yapan insanlar bunun bilincide ve bilinçli şekilde yapıyorlar ve amaçları tek bir amaçları var karşısındaki insanı yani mobilbbing yaptıkları insanı öyle bir duruma yet çaresiz duruma getirip şirketten ayrılmasını sağlamak.
2: Böylelikle yani.
1: kendilerine yani evet, yıldırıp ve kendini bir daha geniş bir alana oluşturmak.
0: Hı hı. Aynen. Ee, çok özür dilerim. Demin ki yorumu Özlem yapmış başka türlüsü öğretilmemiş insanlar olan. Gamze'de yıldırmak olarak desteklemiş söylediklerini. Ee, peki en zor ispat edilen Biliyorsun mobbingin en zor kısmı e, bununla ilgili daha mindsetlerde hukuksal sistemlerde yeni yeni oluştu. Ya da bu konuda ileride olan ülkeler var. Henüz bunu öğrenen ülkeler var. Genelde olumluya doğru gidiyor hukuksal sistemlerde de. E, eser aramızda avukat. Onun da bununla ilgili söyleyecekleri olabilir ama o sanırım bağlanamamış. Youtube'dan seyrediyor. Bağlanabilirse ondan da yorum alırız. E, sormak istediğim şu. Mobbingin ...en zorlu taraflarından biri ispatlanması zor e, case'ler olmaları. Dolayısıyla aslında iş hukuk global ölçekte hep işçinin yanında, küçük olanın yanında. işveren büyük büyük diyoruz ya. E, ama mobbingi ispatlamak da çok zor. E, herhalde en kolay yöntemlerden biri şahit ya da yazışmalar falan falan. Peki bu mobbing türleri arasında en zor ispatlananlar neler sence?
1: Ya aslında hepsi zor ispatlanır şeyler çünkü gerçekten e, şu an e, ne oluyor işte yazılı olan şeyleri bile ispatlamak çok zor çünkü data privacy yani e, veri güven güvenirliği galiba Türkçe'de yani böyle bir kanun var. Evet. Mesela benim başıma geldiğinde benim bütün maillerim vardı, mailleri tutmuştum yazışmaları e, ve işte bir e, şirketin bir doktoruna gönderildi. Ve do doktoru evet mobbing uygulanmıştır diye karar verdi. Fakat e, ben mesela mahkemeye çıkmak istediğimde, o şirketi mahkemeye vermek istediğimde mahkeme benim başvurumu kabul
2: etmedi. Data çünkü,
1: Evet yani kabul etmedi çünkü e, şey dediler yani elinizdeki mailler karşı tarafın izni olmadan alınmış mailler. Yani çıktısını almışsınız. E, biz bunları hiçbir şekilde kullanamayız ve sözel söylediğiniz zaman işte bana böyle dedi, şöyle dedi, şöyle dedi. Ne oluyor? O sizin kendi işte interpretation diyoruz İngilizce. Dedi. Ha, algılamış, var. Aynen. Sen öyle algılamış olabilirsin ama karşındaki ona öyle sana öyle iletmek e, istememiş olabilir ya da iletmemiş olabilir. Yani sonuçta sen suçlu duruma düşürüyorsun. Hı. Çünkü o senin algı. Senin algın yanlış. Yani Zaten e, yani bu bu süreçten geçen insanlara söylenilen en büyük şey en çok söylenilen şey senin algın yanlış yani sende bir hata var Sen bir şeyleri yanlış anlıyorsun Sen bir şeyleri yanlış e, hissediyorsun yanlış ya da farklı e, yorumlar katıyorsun e, O yüzden işte evet şahit lazım ama herkes de şahit olmak istemiyor çünkü kendi işini kaybetmekten korkuyorlar
2: yani öyle. Doğru.
1: Çünkü o mobbingi yaratan, psikolojik baskıyı yaratan insanlar çok güçlü insanlar. Çok Yukarıya doğru çok e, güçlü ve çok yetenekli insanlar. E, aşağıya doğru mobbing yaparken yukarı doğru yapamıyorlar tabii ki. Ve onların sözü sizin sözünüzden daha güçlü.
0: Kesinlikle. E, hatta yukarıya verdikleri ki bunu ben de yaklaşık herhalde 18 sene kurumsal deneyimim var. Yukarıya verdikleri imaj o kadar farklı ki evet. böyle bir şikayetle daha üst seviyede gidince şaşırıyorlar yani. Böyle bir şeyi beklemiyorlar.
1: Aynen. En çok olan şeylerden de biri bu. Yani gidiyorsunuz diyorsunuz ki böyle böyle. Ben mesela ikinci sefer yaşadığımda bir şirkette beş sayfalık bir raporla gitmiştim. Ve şahit olmuşlardı bana arkadaşlarım, bölüm arkadaşlarım bana işte bağrılmasına vesaire yapılan davranışları ben not etmeye başlamıştım ve 3 ay içerisinde yapılan olumsuz davranışları not edip 5 sayfalık bir raporla gitmiştim e, insan kaynaklarına ve insan kaynakları şey demiş, olamaz bu insan böyle bir şey yapamaz hayatta olamaz yani ne oluyor ben ya, siz yalan söylüyormuşsunuz yani olmayan bir şey varmış gibi gösteriyorsunuz ve size inanılmıyor yani böyle bir şirkette çalıştığınızı düşünsünüz ki milyonlarca insan çalışıyor mesela verilerden bahsedersek daha bu hafta yine verileri güncel güncel verileri derledim bir TED Talk için
2: Hı
1: -hı. yeni It's yapılan
2: yeni pardon,
1: yapılan pardon. araştırmalarda evet. göre evet. Amerika'da yüzde 67 çalışan yani çalışanların yüzde 67'si e, mobbinge uğruyor.
2: Ama,
0: Avrupa'da %83'ü nasıl ya? %83 evet,
1: Avrupa'da %83 ve İsviçre'de daha 2018'de yapılan bir araştırma 2019'da yayınlandı. E, her 5 milyon çalışan var İsviçre'de. 8 milyonluk nüfusun 5 milyonu çalışan. E, bu 5 milyon çalışanlardan 5'te biri yani 1 milyonu her gün mobbinge uğruyor. Yani rakamlar evet. inanılmaz.
0: Çok bilim dışı bir yorum yapacağım. %83 dedin ya. Hadi yarısı overreact ya da abartıyor ya da yalan söylüyor diyelim. %50 olsun. %50 bile çok ciddi bir rakam ki %83. Tabii. Ki. Evet. evet.
1: Tabii ki. Ve şöyle bir durum var. Yani Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve e, Avrupa Birliği bunların üçü bütün şirketlere şu an yani sayfalarına girip bakabilirsiniz bu 2030 Sustainable Agenda dedikleri hı hı. E, Sustainable ne kaldırılabilir mi? ne
0: Kaldırılabilir.
1: Ha, evet ajandalarında e, üç numarası mesela sağlık, dünyadaki sağlık sağl hem ruh sağlığı hem beden sağlığı e, üzerine e, çalışıyorlar. Yani bu alanda diyorlar ki şirketlere Şirketlerinizde ruh sağlığını, çünkü mobbing gerçekten ruh sağlığını çok olumsuz şekilde etkileyen bir şey. Ne oldu? İlk önce stres, sonrasında kaygı, sonrasında depresyon, sonrasında burn-out ve intihara kadar gidiyor. <gülüyor> ve bana LinkedIn'den çok kişi yazıyor şu an mesela o konuyu paylaştığım için. Işte şeyde İspanya'da bir hastane sahibi bana daha bu hafta yazdı panelimizde bu konuyu konuşmak istiyorum. Benim hastanemde intihar eden hemşire ve doktor sayısı artmaya başladı. Ve Şimdi araştırdığımızda altında mobbingin yaptığını gördük. Bu konuda ne yapabiliriz?
0: Yani bundan daha beter bir şey olabilir mi? İnsan hayatını evet. almaya yönelik hak. Yani bir aslında dolaylı bir cinayet. Aynen. E, kesinlikle. Çok...
1: Ve yani bütün bu işte Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği şirketlere diyor ki kanunlarınıza bunu eklemek zorundasınız. Ve İsviçre'de daha bundan birkaç yıl önceye kadar e, Türkiye'de durum e, nedir? Türkiye'de aslında kanun var. İsviçre'de bundan birkaç yıl önceye kadar mobil ile alakalı hiçbir kanun yoktu. Hı -hı. Halen yok fakat ruh sağlığı yani şirketlerin çalışanlarının ruh sağlığını... E, ruh sağlığını zorlayacak ya da ruh sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek bütün şeyleri ortadan kaldırmaları gerekiyor diye bir zorunluluk tutuyor.
2: Evet, evet. Zorunluluk
1: bir yaptırım var. Fakat buna rağmen yani beş çalışandan birisi mobbing görüyorsa ve İsviçre istatistikleri yani bunlar veriler İsviçre'nin ee, internet sayfasında yayınlıyor, bakanlığının sayfasında yayınlıyor, Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında yayınlanan datalarsa demek ki iş yerleri şey yapmak zorunda. Sadece süslü değil, dünyada ve yapmıyorlar.
0: Evet. Ee, peki, devlet e, regülasyonları olmadan bu işi kendi inisiyatifiyle ele alıp Moving ki önleyici uygulamalar yapan şirket örnekleri var mı elinde? Bunu gerçekten iyi beceren.
1: Ben şu an İsviçre'de hiçbir şirket görmedim. Yani bu benim gördüğüm. Ben e, şu an 20 yıldır ilaç sektöründe çalışıyorum ve 20 yılda e, 7 tane şirket için çalıştım ve hiçbir yerinde görmedim. Ama bu benim kendi tecrübem ve konuştuklarım, konuştuğum kişilerle de e, hiçbirinde yok. Tabii ki işte olumlu iş kültürü. Ee, işte destekçi iş kültürü diye bir sürü bir sürü e, girişimler var. Fakat bu girişimlerin altında işte mesela on unbusting ya da speak up diye işte sesini yükselt, sesini kaçır. Ama bunların hiçbirinin altında evet bu ne karşı şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz e, diye bir uygulama yok. E, hmm. Ve benim e, iş hayal, şey, insan kaynaklarındaki arkadaşlarımla bu konuyu konuştuğumda şey diyorlar, yani sen de insan kaynaklarından geliyorsun, o e, şeyin var. Bizim insan kaynakları olarak bizim e, sonuçta bazı e, KPI, yani e, işte bazı...
2: Evet, evet.
1: evet, yani başarı gösterme, başarı evet, işte şu evet, kadar evet. şu kadar yeni kişi işe aldı, şu kadar şu kadar şunu yaptı, şu kadar şu kadar bunu yaptık. Yani beni şok eden e, yorumlardan biri konuşmalarımızda şey dediler, biz insan kaynakları olarak Mobbing mağdurlarını işten çıkarıp tazminat ödemeye kabul ediyoruz. Ama bu konuyu e, dillendirip, evet bizim şirketimizde mobbing var demeyi tercih etmiyoruz.
0: Vallahi Eylem, dün e, seni anons ettikten sonra LinkedIn'de, hemen sonra People Management diye bir haber bültenine üyeyim. Oradan bir haber düştü önüme ve LinkedIn'de de paylaştım. Belki görmemişsindir, de paylaşmak isterim. Ten, senin de bilgim vardır evet. belki. İngiltere'de bir kadın çalışan bundan 6 sene önce bir bankada iş buluyor. İşe başlayacağı gün büyük bir talihsizlik, bir araba kazası geçiriyor. bacağı kırılıyor ve diz bağları kopuyor. 2 ay sonra işe başlıyor. Evet. İşe başladığı andan itibaren bu 6 sene boyunca çalışıyor bu kadın bu iş, bankanın şubesinde Londra'da, Croydon'da bir bölge. Ondan sonra orada e, bir yöneticileri, e, çalışma arkadaşları hakaretler ediyor, beceriksiz, aptal. Çünkü kadın acı çekiyor bu arada, atelle gidip geliyor işine. Sanırım bir kalıcı hasar da söz konusu. Çalışma istasyonu onun ihtiyaçlarına göre düzenlenmiyor. E, bir Herhangi bir terapi desteği ya da tavsiyesi verilmiyor. Ee, şube değiştirmek istiyor gördüğüm o bilgiden dolayı. Ee, buna izin verilmiyor. Performansı düşük denerek kademesi düşürülüyor ve arkadaşları evet. tarafından hakareti vuruyor.
2: Evet.
0: Elinde 60 tane kanıtla, o kanıtların içeriğini bilmiyorum ama 60 tane vaka yaşamış muhtemelen. Mahkemeye gidiyor. Mahkemede ve temizde 4.7 milyon pound kazanıyor. Şirket hmm. cezalandırılıyor. İsmini vermeyeceğim evet. Çok büyük bir bankalar grubu İngiltere'de. ilk başta e, akla gelenlerden e, ve bu ben daha yazının sonunu getirmeden dedim ki böyle örnekler lazım ki şirketler aksiyona geçsin çünkü işin, işin ucunda para var para ciddi bir motivasyon e, insan odaklılık tamam çok zaten her şey insan odaklılıkla başlıyor ama bir de bazen bazı insanlara da zorla yaptırmak lazım bazı şeyleri o mindset Hı. oluşturmak çok önemli sürdürülebilirlik için. Ve yazının sonunda diyor ki hemen bağlayacağım ve sana atacağım topu. Şirketler belki bunu örnek alarak göltemlerini e, tekrar bir gözden geçirmeyi deneyebilir diyor.
1: Evet. Şimdi burada iki tane unsur var. Yani bu durumda o şirketin kendi kasasından git çıkmıyordur para muhtemelen sigortasının kasasından çıkıyordur. Ve sigortasının kasasından çıktığı için ben bu konuda uzman değilim böyle tahmin ediyorum. Onlara çok fazla şey yapmıyordur. Yani çok fazla da takmıyorlardır. Tabii ki onların ismi e, yayınlandığı için muhtemelen yayınlanmışsa bu onlar için çok büyük bir... E,
2: şey kaybı. Şey kaybı. Evet,
1: reputasyon kaybı. Yani hı. bunu bir kere önlemeleri lazım. Mesela örneğin şeyde, Avrupa'da bu e, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve e, Avrupa Birliği'nin ve UN'in yayınladığı bir sayı yılda 450 bin euro hı
2: hı, hı. E,
1: bir yıllık e, ciro kaybı var. Şirketlerin sırf hı. mobbingden dolayı oluşan ee, insanların motivasyonun düşmesi motivasyon düşkünlüğü ve sağlık işte diyelim ki ben bir yıl mobbingi gördüm ne oluyor? Do sıklıkla doktora gitmeye başlıyorum işte benim işte 3 gün hasta oluyorum o çıkıyor 5 güne 2 hafta aylarca mesela işe gitmiyorum ee, o hani işten işte hasta ol hasta olup işe gitmeme durumu çok uzuyor ve bunun karşılığında tabii ki şirketler bir bedel ödüyor yerine yeni işçiler almaları gerekiyor. Kısa vadeli işçiler almalı ya da var olan çalışanlarına o işi dağıtmaları gerekiyor. Evet. Ee, ve bu da aslında şimdi mesela verilen e, verilere göre yüzde seksen mobil uygulayan kişi direkt yönetici yani sizin üstünüzdeki kişi yirmi aynı seviyede olan
0: arkadaşlarımız. Sorularından biri de buydu, evet.
1: Aynen. Aynı seviyede olan arkadaşlarının mobbing uygulama sebeplerinden biri de aynı bu yayınlanan kadının yaşadığı sorunlardan biri. İşte bir kaza geçiriyor ya da bir hasta oluyor ve bir süre işe gelemiyor. Ve bu işe gelemediği süre içerisinde şirket yerine birini alacağını o yüzdelik işi çalışanlara dağıtıyor. Hı hı. ve bu çalışanlara dağıtılan iş tabii ki ben %100 çalışıyorsam arkadaşımı %20'sini de alıyorum zaten %100 çalışmıyorum %20 %40 çalışıyorumdur öbür %de geliyor ne oluyor ben %60 %80 çalışıyorum ve benim ailem var iki tane çocuğum var bu bende bir psikolojik baskı e, yaratırken karşındaki insana kinleniyorum senin yüzünden bu benim başıma geldi sen işte böyle olmasaydın şöyle yapmasaydın senin işini ben yapmak zorunda kalmayacaktım diye onlarda bir içten içe kinlenme oluyor ve o insan işe döndüğü zaman geri döndüğü zaman ne oluyor? O insana karşı bir gruplaşma olmuş oluyor.
0: E, çok çok ilginç. Yani damla efekti gibi giderek büyüyor zarar. E, peki iki tane birbirleriyle bağlantılı sorun var. Bir tanesi cevabı biliyorum. Kadınlar mı erkekler mi daha çok mobbinge uğruyor? Kadınlar. Kadınlar. E, peki Mobbingçiler genelde kadınlar mı, erkekler mi?
1: Erkekler.
0: Erkekler. O zaman konu yavaş yavaş senin girişinine geliyor. Buna geçmeden önce mobbingi şöyle bağlayalım mı Eylem? Benim aklıma gelen sorular bunlar ama eğer e eklemek istediklerini olursa seve seve dinleriz. Mobbing'e uğrayan insanlar ne yapmalı? Başta, ortada, sonda?
1: Şimdi mobbing'e uğrayan insanların bir de profiline bakmak lazım. İki, pro iki tip profil var. Birinci profil, yetenekli insanlar. Yani gerçekten yetenekli, tecrübeli, donanımlı insanlar. Ve bu donanım karşısındakine ne oluyor? Yetersizlik ve değersizlik duygusunu tetikliyor ve orada bir çakışma oluyor. Eğer mobbing yaşıyorsanız, bunu paylaşabilirsiniz bizimle. Hı? donanımlısınızdır. Yani iletişim gücünüz, yetenekleriniz çoktur, tecrübeniz, bilginiz vesaire vesaire. Bir diğeri ve şeydesiniz. Yani çok dışa dönük yaşıyorsunuzdur. Ekstrovert dediğimiz. Herkesle çok çabuk anlaşır, girdiği ortama güneş gibi saç, saçılır vesaire vesaire. Bir de diğer şey var. O daha azınlıktı aslında. Introvert olan
2: insanlar. Hı. Yani
1: sakindir, kendi halindedir, kimseye karışmaz, kimseye zararı olmaz. <gülüyor> ne oluyor? Yukarıdaki birinin stres anında, işte canı sıkıldığında kendini o sıkıntısını e, geç, yani dağıtacak birini arıyor. Ek, ekstroverte gidemez çünkü hemen cevabını alır. Ne oluyor? Tamam. Introverte gidiyor. Introvert içine dönük olduğu için orada bir çöp kutusu gibi duran bir, bir çöp kutusuna bir Kağıt atıyor gibi mesela. Işte elindeki çöpe atıyormuş gibi. E, ve o insan da sesini çıkarmadığı için zaten kendi halinde kimseye karışmıyor, kimseye etmiyor. O orada e, onu alıyor ve e, içinde içini, içi, içini yiyor. Ama kimseye de bir şey söylemiyor, paylaşmıyor. Hı hı. Yani işte bu iki kişi arasında gidiyor geliyor bu mobbing durumu. E, neler yapabilirler? Tabii ki bir kere ilk önce kendilerine bunun bu davranışın kabul edilmez olduğunu yani karşıdaki de sen bana böyle davranıyorsun ama bunu ben kabul etmek istemiyorum. Bu benim kabul edebileceğim bir davranış değil veyahut da iş ortamımız
0: stratejiye gerek yok değil mi? Aynen. Iletişim,
1: Aynen bu hani pozitif iletişim. Ben e, şu an hani şey hakkında işte sen beni kırdın, üzdün falan filan e, dediğim Ben bu davranışını kabul etmek istemiyorum. Biz burada eğer aynı çatı altında çalışıyorsak beraber çalışmamız gerekiyorsa birbirimize saygı çerçevesi içerisinde bu benim değer yargılarıma uyuşmuyor. Bana e, saygılı davranman gerekiyor. Lütfen saygılı davran. Ben de sana saygılı davranım. Sen de bana. Yani bir kere bir onu geri pushback etmek gerekiyor. Eğer bundan da anlamıyorsa bunları yazmak gerekiyor.
0: Nasıl bir... yazmak? Ona mı yazmak yoksa... Hayır. Yani <gülüyor> kendi kendimize
1: not etmemiz gerekiyor. İşte sabah geldi bir yerine bana işte şunu söyledi. Çünkü mesela birileri eğer size mobbing uyguluyorsa size farklı isimler de takabiliyorlar. Yani bu da bir mobbing. Mesela işte farklı farklı isimler takıyor size. İşte bugün şöyle söylüyor size. Yarın başka isminizi söyleyeceğine yani bu da bir mobbing aslında. Ya da işte sizi toplantılara çağırmıyor. Toplantılara dahil etmiyor. İşte birileri sizden saklıyor vesaire. Hani gidip dinle bu bilginin benim için önemli olduğunu biliyorsun, ben bu bilgiye dahil olmak istiyorum. Ya da işte toplantıda benim de bulunmam gerekiyor, bir dahaki sefere toplantıya benim de davet edilmemi istiyorum gibi böyle evet. e, dile getirmek gerekiyor ve bunları da yazmak gerekiyor. Evet. Tabii ki yazmanın da birçok şirket şey kullanıyor, işte eksten dışarıdan bir şirket kullanıyor, İşte telefon açıp, işte psikolojik sorunlarınızı <gülüyor> ya da destek al alabileceğiniz e, numaralar var. E, onlar ne kadar destek veriyor bilemiyorum. Hiçbirini aramadım, sormadım ama insan kaynaklarına gittiğiniz zaman hani bu elinizdeki yazıyla gittiğiniz zaman e, en azından onların haberi oluyor. Ha ne kadar yardımcı oluyorlar, ne kadar destek veriyorlar o da tartışılır. Aynen, Çünkü birçok şirketiniz o seviyede değil. Ama en azından kendiniz için. Bir de şey yapabiliriz, destek alabilirsiniz. Yani bu bir illa bir psikolog olması gerekmiyor. Bir koç olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Kendi kendinize sorabilirsiniz. Bende bu duygu, işte bana böyle bir şey, ben böyle bir şeyle karşılaştığım zaman bu bende nasıl bir duygu yaratıyor? Hı. Hangi duygumu tetikliyor? diye kendinize sorup ona göre yöntemler alabilirsiniz. Ona göre adımlar atabilirsiniz. Ama sesinizi çıkarmak muhakkak şart. Hı. Çünkü ben 3 yıl boyunca hani suffering in silence diyoruz yani kendi kendime. Yani kimse sesimi duymadı, kimse yardım etmek istemedi, hiç kimseye destek olmak istemedi. Ne oldu? Kendi kendinize yani bir elmayı düşünün. Gün içerisinde işte günler geçtikçe pörsüyorsunuz ve böyle sadece posanız kalıyor.
0: Muhakkak. Ee, bu arada biraz soru birikti. Onları da hmm. e, bir bakalım istersen. E, mesela e, sorulardan sonra Gamze anlatmak isterse ben de aynı durumdayım demiş. Tam da istediğimiz e, elimizde örnekler var mı diye konuşurken gelen bir yorum oldu. Onu dinleyelim. E, Sevgi Bahar e, mobbing ile cinsel tacizi nasıl yorumlarsınız demiş. Hmm. Tam olarak ne demek istediğiniz? Evet,
1: yani cinsel taciz, çünkü mesela cinsel taciz artık e, şirketlerden zero tolerance, yani hiç tolerans gösterilmeyen bir şey. Daha
0: ileride yani mobbing'e göre.
1: Aynen, tabii tabii, çok artık e, bütün şirket politikalarına e, entegre edilmiş bir şey, mobbing değil. Cinsel ta taciz tabii ki, e, arada cinsel tacizde bir, ten teması var. Yani işte evet. toplantıda otururken işte bir erkek arkadaşınızın elinizi, elini bacağınıza koyması gibi. Ya da sürekli omuzuna koyması gibi. Ya da saçını hani başınıza koyması gibi. Yani bir temas. Veyahut da sözen. İşte bugün çok güzelsin, bir güneş gibi farlıyorsun ya da işte seni görünce içim açılıyor gibi böyle çok aslında güzel. hani <gülüyor> gereksiz <gülüyor> e, tacizler. Ya da işte yani e, Bugün işte etek giymişsin ama birazcık daha kısa olsa çok daha güzel olur. Çünkü bacakların çok güzel mesela. Bu cinsel tarihize giriyor. Ama mobbing, aslında mobbing üç şekilde, üç ana dalı var yine. Bir, işinizle alakalı. Yani sizin işinizi direkt nokta atışı yapmak işte işte... Ee, sizin işinizde yeterlisiniz ama yetersizlik, yetersiz olduğunuzu hissettirmek
2: istiyor. Evet, evet.
1: Ya da kişisel, kişinizle kişiliğinizle alakalı. İşte evet, evet. E, sen işte çok iyi bir iletişimin olduğunu düşünüyorsun ama aslında değil. Evet. Ya da işte sen e, çok güzel bir email yazdığını düşünüyorsun ya da işte ne bileyim e, insanlarla çok iyi e, diyalog içerisinde olduğunu düşünüyorsun ama aslında değilsin. Yani orada sizin kişiliğinize, aslında yeteneklerinize de e, atıfta bulunuyor, e, olumsuz. E, bir de tabii ki e, sizin iş hayatınızı tabii ki olumsuz olabildiğince e, kötü yapmak için geliş gidiş saatlerinizi kontrol eder. Mesela işte saat 8'i 5 geçe gelmişseniz niye 8'de gelmediniz? Kontrol. İşte saat 12 12'ye 5 kala öğlen yemeğine çıktıysanız niye 12'de çıkmadınız
0: gibi böyle yani bir... Üç... Oyun, oyun alanı haline getiriyor profesyonel.
1: Aynen gibi. tabii micromanagement dediğimiz sürekli kontrol kontrol işte bu zamanda Skype var mesela ya da işte şirketlerin chat sistemleri var oradan bakıyor sen işte yeşil değilsin. Neden? gördüm işte 10 dakikadır yeşil değilsin neden yeşil değilsin Hı. ne yapıyorsun şimdi herkes evden çalışıyor ya ya da birçok evet. insan aslında mobbing ev, burada da devam ediyor
0: yani de, evden çalışmaya gelince bir soru geldi home office'e geçildikten sonra mobbingler devam ediyor mu? başka Peki. bir şeye mi evrildi? bu konuda duyumlarınız var mı? Yes, evet. Evet. evet
1: maalesef halen devam ediliyor ve şu an micromanagement ...micro management'e geçmiş durumda... ...yani şu an zaten fizikal olarak... ...beden olarak ofiste olmadığımız için... ...ne oluyor? Patron bizi göremiyor tabii ki... ...işte geliş giriş saatlerimizi... ...öğlen yemeği yaptık mı... ...yapmadık mı, yarım saat mi yaptık... ...bir saat mi yaptık... ...çünkü o birçok şirkette o clock in clock out... ...işte giriş çıkış saatleri belli ya... ...şimdi herkes evden veriyor... ...ben mesela 10 saatte çalıştım diyebilirim... ...albuki 6 saat çalışmışımdır mesela... Ya da işte 8 saat çalışmış diyebilirim. Belki 4 saat çalışmışımdır. Şimdi güvensiz ortamlarda ki mobil uygulayan insanlar genelde güven sorunu yaşayan insanlar. Ne oluyor? Ben karşındakini göremiyorum, kontrol edemiyorum. Yani kontrol mekanizması. Bana daha bu hafta patronunun kendisine bir Excel tabelası hazırladığını ve sabah kaçta işe başladığını ne zaman öğlen yemeği yediğini, akşam kaçta bitirdiğini ve arada hangi projeler üzerine kaç dakika çalıştığını rapor etmesi gereken bir Excel tablosu gönderdiğini paylaştı.
0: Bir şey söyleyeyim mi Tanayla? Burada kişi belki çok başarısız, gerçekten performansı düşük, daha da ileriye gideceğim ve gerçekten tembel biri olabilir. Bu ben bu kişiyi suçlamıyorum ve her hafta kalın galiba buraya gelecek. Ben bir performans ölçüm tutkunuyum. Yani uzmanlığım onun üzerine değil ama iyi kötü bir fikrim var. Kurgulayabilirim de bu tür sistemleri. Doğru performans yönetimi sistemiyle sen o adamın isterse günde bir saat çalışsın, yedi saat çalışan adamla aynı performansı gösteriyorsa, sen onun ne zaman tuvalete gitmiş afedersin, ne zaman yemek yemiş, bunlar önemli değil. Her şey performans sisteminde bitiyor. Ee, peki... E Özemi bir sorusu, iki tane sorusu olmuş hatta. Kısa kıldı, bekledi, bekledi ama konu konuyu açıyor. Ne yapalım? Güzel konular konuşuyoruz. Ee, Özencim diyor ki uzlaşma yolu bulmaya çalışılmalı mı? Bu çaba dokümente edilirse sonraki süreç için bir faydası olur mu?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Uzlaşma yolu e, uzlaşmayı bilen ve e, uzlaşmayı isteyen insanla yapılır. Hı hı. Mobbing uygulayan birçok insan ee, bu konuda uzlaşmak istemiyor. Çünkü gücünü kullanabilmenin bir yöntemi mobbing uygulamak. Ve siz istediğiniz kadar uzlaşmaya çalış. Tabii ki deneyebilirsiniz. Evet. Ama e, veriler şunu gösteriyor ki uzlaşmaya, yani o mobbing'i uygulayan kişi gücünü e, bu şekilde e, gösteriyor. Ancak ne zaman... O, onu, onu yapmaktan vazgeçer, yukarıdan, kendi üstünden, kendinden daha güçlü bir güçten bir komut gelirse ko konuyu kapatır. Çünkü e, yani bu ailelerde de çok oluyor mesela işte e, çocuğunuz var ve çocuğunuza bağırabiliyorsunuz. Ama iş yerindeki arkadaşınıza bağırmıyorsunuz çünkü aynı seviyedesiniz, aynı evet. leveldesiniz. Evet. Çocuğunuz sizden daha küçük, otorite olarak da daha düşük. Ne oluyor? Kendinizden otoritesi daha küçük insana daha fazla yaptırım yapma ihtiyacınız duyabiliyor ya da gücü bulabiliyorsunuz. Ama eşinize belki bağıramıyorsunuz ya da sevdiğiniz bir arkadaşınıza bağıramıyorsunuz. O yüzden uzlaşma konusunu yani uzlaşmak isteyebilirsiniz, deneyebilirsiniz fakat Maalesef ki birçok şirketin yani bu mobbing, sıfır tolerans, sıfır tolerans mobbing uygulaması getirmediği sürece bu insanlar yine var olmaya, can bulmaya devam edecekler ve uzlaşmayı da çok fazla kabul etmeyecekler. Çünkü sonuçta yine ne oluyor? Senin algın. Sen böyle düşünüyorsun. Ben böyle bir şey yapmıyorum aslında. Sen... Şey, Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Ben daha önceki bir şirketimde, çok dünyaca çalışan bir şirkette Çalışırken haftanın iki günü anne olduğum için şirketin böyle bir uygulaması vardı. Çalışan annelere haftanın iki günü evden çalışma
2: imkanı
1: hmm. vardı. Teleworking kontrat diyorlar. Hmm. Yeni bir patron geldi ve benim bu kontratımı fesh etmek istedi. Ondan sonra kendisi bir kadındı. Hani diyoruz ya kadınlarda mobi uyguluyor mu? Uyguluyorlar. Evet, ama erkeklere nazaran sayıları birazcık evet, daha az. Evet. Ee, ve ben e, anlamaya çalıştığımda, oturup işte uzlaşmaya çalıştığımda, neden benim kontratımı feshetmeye etmeye çalışıyorsunuz? Hani e, katılmamı istediğiniz toplantılar mı var ofisten? E, ya da performansında bir düşük mi var? Onun o yüzden mi? vesaire vesaire. İlk önce aylarca hiçbir soruma cevap alamadık ve sürekli denedi denedi. Ben hep kabul etmedim. En sonunda bana dedi ki, ben dedi çocuklarımı büyütürken iki tane yetişkin çocuğu vardı. Ben çocuklarımı büyütürken kimse bana evden çalışma imkanı vermedi. Ben sana neden bu imkanı vereyim?
0: E sen çocukken bilgisayar da yoktu. Bilgisayar kullanma o zaman.
1: Yani. Aynen. Sonra dedim ki, yani bu bize şirket olarak şirketin verdiği bir imkan. Yani burada patronun seçme hakkı yok. Evet. Çalışan anneye verilen bir imkan. Evet. Ve ben bunu mesela insan kaynaklarına götürdüm. Ve yani destek oldu sağ olsun insan kaynakları bana. Yani böyle de bir şey var. Ben yap, benim böyle bir imkanım yoktu. Senin var. Neden sana bu imkanı vereyim?
0: Peki. Çok güzel. Mobbingle herhalde daha saatlerce konuşabiliriz ama izleyicilerimizde... Bir
1: soru daha var galiba. Micromanagement ile alakalı.
0: İstersen sen oku Eylem.
1: Micromanagement ile e, mobbing arasındaki ince çizgi neye göre belirlenir? Ee, bir başkasının işini öğretmen olarak düşündüğü şey ekiminde çalışan kişinin algıladığı nedeniyle mobbing gibi algılanması durumları da olabilir. Şimdi micromanagement nedir? Bunu bir kere çok iyi analiz etmek lazım ve neden oluşur? yani ben benim de mesela hani sen de paylaştın e, iş hayatını benim de 14 tane çalışanım vardı en son çalıştığım şirkette ve benim için evden mi çalışıyorlar ofisden mi çalışıyorlar e, mutfaktan mı çalışıyorlar bahçede mi çalışıyorlar hiç önemli değil sonuçta onların işine bakarım ben ben bir şey istediğimde ba bana zamanında veriyorlar mı zamanında veremeyeceklerse sebeplerini gösteriyorlar mı şimdi micromanagement e, yapan kişi ee, aslında yine kendindeki yetersizlik duygusu ve o gücü kullanma karşısındakine o gücü gösterme sebebiyle micromanagement yapıyor. Aslında micromanagement mobbingin bir e, dalı diyelim. Yani mobbing bir ağaçsa micromanagement de o dallardan o kalın dallardan biri. Orada işte bir bakmak lazım. Ben neden micromanagement karşımdakinin e, bana bazı şeyleri bildirmesi yani düzenli bir şekilde bildirmesini ben neden istiyorum? Ben sonuca bakarım sonuç odaklıyım. Aradaki o işte sabah 8'de mi işe başlamış, saat 12'de mi yoksa 11.30'da mı mola vermiş beni ilgilendirmez. O eğer birini ilgilendiriyorsa o insanın kendine dönüp sorması beni neden ilgilendiriyor? Hmm. Kontrolcü müyüm yoksa gücümü kon birilerini kontrol ederek kendimi rahatlatıyor muyum? <gülüyor>
0: Bu ince çizgiyi belki biraz tarzla belirleyebilir. Yani bence zaman zaman micro management yapılmasında bir problem yok yapılması gereken zamanlarda. Belki böyle bir ittirme, bir motivasyon hı hı. gerekiyordur ama belki oradaki tarz iletişim ve bu management mi, mobbing mi onu da ayırt, et, ayırt etmemize fayda sağlar mı Eylah?
1: Ya şimdi e, aslında dünyada artık çok e, yeni... E, kavramlar var. Mesela servant leadership ya da pozitif leadership deniliyor. Yani şimdi bu pozitif ve servant leadership'in içerisinde micromanagement kesinlikle yer almıyor. Evet, o çünkü da
0: sıkıntımızdan artık... artık yani.
1: Aynen. Çünkü şu an artık öyle bir özellikle bir, bu, bu Covid-19 ile yani koronayla o kadar aslında olumsuz şey ama o kadar da bir güzel şey öğretti ki bize.
2: Hı hı.
1: Her insan çalışabilir. İnternetin olduğu her yerden çalışılabilir. Yani ben e, evden Evde, oturma odamda da çalışıyorum. Çocuğumun o odasında da çalışıyorum. Mutfaktan da çalışabiliyorum. Yani çocuğum evdeyken de çalışabiliyorum. Annem buradayken de çalışabiliyorum. Yani iş ortamı ben kendimi ne kadar rahat hissediyorsam, ne kadar e, güvende hissediyorsam, güvende hissetmek çok önemli. Psychologically safetyness. Yani ruhsal güvenlik. İş bütün şirketlerin aslında Gittiği alan çalışanlarına ruhsal olarak güven, güvenli ortamlar sağlamak. Ee, ben kendimi güvende hissediyorsam demek ki ben o insana yani o ortama iş ortamına ruhen e, ve bedenen bağlıyım. Kendimi sorumlu hissediyorum. Yani kendi babamın şirketiymiş gibi sahipleniyorum ve onun için daha fazla çalışıyorum. 3 saat... Fazla mesai yapmışım, iki saat fazla mesai yapmışım, çok fazla takmıyorum. Ama kendimi güvende hissetmediğim ortamda ne oluyor? Beş dakika fazla mesai yapsam yazıyorum onu. <gülüyor> ee, ve kendimi güvende hisseden insan da ne mobik yapmak ister, ne micromanagement yapmak ister. Demek ki bir şekilde o güvenlik duygusu karşındakine güvenmeme duygusunu tetikliyor. Karşımdakine güvenmiyorum. O yüzden kontrol etmeliyim ne yaptığını, evet, ne
2: ettiğini. Evet.
1: Güvenle alakalı. Yani güvenmediğiniz insanı kontrol etmek istersiniz. Evet. Güvendiğiniz insana niye kontrol etme ihtiyacınız olsun ki?
0: Doğru. Geçen hafta Kiko'mla Ayşe ile de mikro liderlik üzerine konuştuk ve sadece yöneticiler değil, herkes yani bakkal da mikro liderlik yapar, çocuk da. Ee, Evet, bir micromanagement'ı micro bırakıp artık mikroliderliğe yönelmek lazım belki de. Bu arada iş hukuk konusunda uzman avukat bir dinleyicimiz bize şöyle bir yorum yapmış. Bizim hukukumuzda e, şüpheye yer vermeyecek kesin delil aranırken, e, eskiden şüpheye yer vermeyecek kesin delil aranırken, artık mobbing olduğuna dair şüphe uyandıracak deliller sunulması yeterli hale geldi. Bu bağlamda çalışanı ispat edemeyeceğinden çekinmeyip, ...yazışmalar ses kayıtları gibi delillerle mahkemeye başvurması yeterli. Yani dinleyicilerde cesaretlendirmek adına bu bilgiyi paylaşabilirsiniz demiş. Evet. Ses kaydından emin olamadım çünkü kişinin izni gerekiyor Türkiye'de bile olsa... ...ya da o delil sayılıyor mu ama... ...demek ki avukat arkadaşım bu konuyu böyle rahatlıkla dile getirdiğine göre... ...insanlar çekinmesin, elinde ne var ne yok Türkiye'de en azından başvursun evet. diyor. Peki eylem... Kusura bakma müdahale edeceğim ama mobbing gerçekten güzel bir konu. Daha hı. sormak istediklerim de vardı ama ben kalan süremizde biraz senin girişimini dinlemek istiyorum. Ee, neden diye sormayacağım. Artık zaten kendi hayatından yaşadın, çevreni gözlem, gözlemledin. Ee, women, women on stage ne yapıyor?
1: Bu on stage üç tane şey yapıyor. Birincisi, görünmez kadınları görün, görünür kılıyor. Yani hı hı. kariyer alanında yetenekle yani kendi yeteneğini keşfedip o alana da gireceğim ee, hikayesi olan hikayesini paylaşmak isteyen kadınlara sahne yani kadınlar sahnede bir sahne veriyor bizim mesela 27 Şubat'ta evet. e, geçtiğimiz Şubat'ta Basel'de 130 kişinin katıldığı Güzel. bir e, ilk networking eventi, eventimiz oldu Bunu Ve
0: orada bilmem, ben baktım ama bulamadım Efendim. Kaydı var mı o konferansın?
1: Ee, kaydı yok maalesef. Resimler yok. var. Olsun. Evet, ilk tecrübemiz olduğu için Hı -hı. böyle çok çok e, kayıt falan yapamadık. E, ve o 130 tane kadınla erkekle, ama ağırlık olarak kadının, kadınların, çalışan kadınların katıldığı bir e, networking eventti. Hı -hı. Ve sahnede yedi kadın vardı. Kendini sıfırdan var etmiş yedi kadın. İşte. Projeleriyle, şirketleriyle, çalıştıkları alanlar alanıyla yedi tane kadın kendini tanıttı, hikayesini anlattı onar dakika. Yani bir bunu yapıyor yapıyoruz, bir sahne veriyoruz kadınlara, kendi hikayelerini hikayeni paylaş. Ve konumuz From Zero to Heroydu, yani sıfırdan ne oluyor kahramanıma.
2: Kahramana, evet.
1: Evet kahramana hem yani kendini sıfırdan gerçekten yaratmış, var etmiş kadınlara evet. e, imkan sağlıyoruz. İkincisi, Sponsoring Women to Success dediğim, evet. kadınlara sponsorluk desteği. Yani bu nedir? E, kendi alanında ilerlemek isteyen, bu bir üniversite öğrencisi olabilir, işte yeni iş alanına atılıyordur, bu bir e, annedir, tekrar işe dönmek istiyordur veyahut da işte iş, iş hayatında var olan bir kadındır ama ben kendimi geliştirmek istiyorum ama kimse bana destek olmuyor. Nereden destek alabilirim, kime e, ulaşabilirim bana inanacak, bana destek olacak, el verecek. Ben hep şey diyorum, kan kardeş değil can kardeş olmak, <gülüyor> sponsorluk. E, gerçekten bir kardeş olarak el verip o insanı yukarıya taşımak, bir sonraki e, levele, bir sonraki basamağa taşımak.
0: Yani bir sponsorluk. mentorluk mentorship gibi.
1: Yani mentorluktan daha da ileride. Çünkü mentorluk, ben yıllarca mentorluk programlarına katıldım. Çok faydalarını da gördüm. Fakat mentorlukta e, şey yok. İşte em, en azından benim katıldığım mentorluklarda sponsorluk yok. Yani sponsorluk Hı. nedir? İşte sen kendi alanında ilerlemek istiyorsun. Ve ben kendi alanımda, kendi iş yerimde senin gibi bir profile ihtiyacım var. Seni kendi bünyeme alıyorum. Eğer kendi dünyamda birisi yoksa etrafımdaki network'üme e, ağıma bakıyorum. Kimsen senin gibi birini arıyor ve seni o insanlarla bağlantıya geçirip senin o pozisyona geçmeni yani bir sonraki aşamaya geçmen için elimden gelen bütün desteği sunuyorum. Sponsorluk böyle bir
0: şey. Peki bir maddi yardım kişi kendi cebinden olmasa bile o sponsor olan kişi e, maddi bir yardım sağlıyor mu? Bir şirketten staj ayarlıyor mu? Ya da network'ünü devreye sokuyor mu? Bu tür e, somut adımlar var mı projede.
1: Tabii ki. Yani sponsorluk 6 aylık süren bir program. 6 aylık bir program. Bu, bu e, işte de, sponsorluk desteği almak isteyen kişiyle sponsorun match edilmesinden önce bir ön çalışma yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte yetenek e, çalışması yapıyoruz. Kişinin yeteneklerini ortaya çıkıyoruz. Yete, kişinin iletişim ee, seviyesine bakıyoruz. CV'sini düzenliyoruz. LinkedIn profilini düzenliyoruz. Bunların hepsini ben yapıyorum. <gülüyor> sonra Birman testi bir test var kişilik. E, Anvanter testi. Ona bakıyoruz. Ee, bir profilini oluşturuyoruz bu kişinin. Ee, ve bu profilini oluşturduktan sonra işte sonra video video e, görüşmeleri yapıyoruz. İşte kişinin kendini 3 dakikada 5 dakikada anlatabilmesi için video görüşmeleri yapıyoruz. Ee, videolar kayıdı kay altına alıyoruz. İşte LinkedIn profili için. Sonra o profili oluşturduktan sonra o kişinin hangi alanda ilerlemek ve bir sonraki level'i neresi? Mesela dedik, ben ruhsattan geliyorum. Hı hı. İşte ruhsat müdürüydü. Ben mesela bölüm şefi olmak istiyorum, bölüm müdürü olmak istiyorum. Bana bölüm müdürü olmak için e, kim yardımcı olabilir? Hı. Ve ben mesela LinkedIn'le çok çalışıyorum. LinkedIn'de işte 30 bine yakın bağlantım var. Bu bağlantımlara bakıyorum. Birebir tanıdıklarım var, birebir tanımadıklarım var. Bakıyorum bu alanda kim sponsor olabilir? Şu an mesela bir sponsor portföyüm var. <gülüyor> Ama onun haricinde kim destek olabilir? Onlara yazışıyorum. Diyorum işte bunlar işte vice president ya da işte bölüm şefleri. <gülüyor> Diyorum ki siz işte böyle bir programımız var. Sponsor olmak ister misiniz? Böyle böyle bir profil var. Kabul edenlere sonra bir maç ediyorum ve bu iki kişi beraber altı ay boyunca çalışmaya başlıyorlar. Hı hı hı. Ve bu altı ay boyu süreç tabii ki o sponsor olan kişinin belirli görevleri var. Birinci görevi kendi bünyesinde bu profile iş verecek verecek kapasitesi varsa kendi bünyesine almak, kendi bünyesinde yoksa kendi çevresindeki en az üç lider ile bağlantıya geçirip o üç liderden birinin e, bölümüne transfer etmesini, edilmesini sağlamak. Kişi.
2: Çok, çok güzel, çok. Güzel.
1: Bunun gibi ben daha daha detaylarımız var ama ana hedef bu sponsorlukta.
0: Ben eminim ki çok güzel yerlere gelecek proje daha bebek adımları sanırım. Aynen. Ama şöyle bir 3 sene sonra tekrar sohbet etmek isterim. Gerçekten. İnşallah. Ee, Benim
1: hedefim bir e, yani bireysel kişilere destek vermek. Çünkü şirket içerisinde çalışıp işte o talent pooluna, yetenek pooluna giremeyen bir sürü bir sürü yetenek var. Orada da sen benden iyi biliyorsundur neler dönüyor, neler, hangi kriterlere göre o yetenek e, pooluna giriyorlar. Oraya giremeyen ama o kadar e, yetenekli insanlar var ki benim hedefim onlara ulaşabilmek, onlara destek. O yüzden o görünmez kişileri gör, görünür kılmak ve ekonomiye kazandırmak. Hani konuşmamızın başında dedik kadının ekonomik özgürlüğü, ekonomik gücü. Hı
2: hı.
1: Gerçekten e, kadının ekonomik özgürlüğünü özgürlüğü çok önemli ve kendi ekonomik özgürlüğünü ele al, almış kadınlar e, çok şey yapabiliyorlar. Yani zaten evde en fazla alışverişi yapan kadınlar, işte çocuğu eğiten genelde kadınlar, iş yerinde çalışanlarına yardımcı olan, destek olan genelde kadınlar vesaire vesaire O yüzden e, ekonomik özgürlük çok önemli. E, ücretlendirme konusunda da şey, yani sponsorluğun hiçbir ücreti yok. Çünkü sonuçta kendileri e, böyle bir yetenekli bir profili kendi bünyelerini almakla o arkadaki o işte e, recruiter yani o aracı firmaları aradan çıkarmış oluyorlar. Evet,
0: bu benim için kötü evet. bir haber falan. <gülüyor> <gülüyor> yok, evet, yok, ama yok.
1: senin için de güzel haberlerim var.
0: Belki bir şeydi hemen aklıma geldi. Belki ileride bu neye bilecek hepsi. Ee, talent pipeline diye bir şey var. O talent pipeline'in oluşmasını sağlıyorsunuz şaka. Bir. Aynen,
1: aynen. Senin yani için... benim.
0: Haha. Alın özürlerim.
1: Yok benim diğer hedefim de şirketlerle birebir çalışmak. Çünkü ee, şirketlere sunulan e, talentler var ve onların göremediği yetenekler var. Hani o göremedikleri yetenekleri de onlara sunup aslında o içerindeki o talent pool'u, o yetenek pool'unu geliştirmek Hı -hı. ve işte onlarla, onlara aslında şirketin bünyesinde de çalışanlarına böyle bir imkan sunmak. Yani diyelim ki e, Sponsoring Women to Success kadınlar, kadınların lider pozisyonuna gelmesi için şirketler bir sürü Projeler üretiyorlar, bir sürü şeyler yapıyorlar ama halen mesela dünya çapında yüzde dört kadın CEO var. Hı hı. Ee, çok yüksek pozisyonlarda henüz kadınlar yok. Doğru. Ee, bu onların için, onlar için güzel bir proje olabilir, güzel bir adım olabilir.
0: Evet, şimdi individual bulma konusu hiçbir sıkıntı yok. Bir sürü insan başvuru kesin bir ilan verirsen şey için, böyle sponsorluk bulacağız size dersen. Ee, şeyi soracaktım, sponsor olacak olanları nasıl buluyorsun diye. Onda da zaten LinkedIn ciddi bir kanal sağlıyormuş sana. Ki muhtemelen ismin daha da duyuldukça bir on Stage olarak e, kendiliğinden de gelmeye başlayacak. Çünkü bence kişinin kendisine de çok büyük yatırım şey açısından. Bir insanı nasıl yönetebileceğini, nasıl e, bilgilerini aktarabileceklerini öğreniyorlar. E, yapıyorlar İşin maneviyat tarafı da var. Peki bir şey soracağım, tam maneviyat demişken bu non-profit bir şey mi? Yani sen nasıl karşılıyorsun masraflarını, model nasıl ayakta duruyor finansal olarak?
1: Şimdi şöyle bir şey, non-profit bir organizasyon değil, hı. şahıs organizasyonu. Yani arkasında ben varım, benimle çalışan hiç kimse yok. Hı hı. Fakat benim fiyatlarım çok cüzi. Çünkü benim amacım herkesin, herkesin bu imkanlardan faydalanabilmesi. Yani ben şu an mesela mültecilere destek veriyorum, ücretsiz öğrencilere, üniversite öğrencilerine veriyorum desteksiz. Ama diğer taraftan destek verdiğim çok yüksek pozisyonlarda insanlar da var. Onlardan mesela o rakamı alıyorum. Ama onlardan aldığım için diğer insanlardan almıyorum. Anlıyorum. Ya da diyorum ki işte %100 değil %25, %50 artık kim ne kadar ödeyebiliyorsa. Çünkü herkesin bu imkanlardan faydalanmasını istiyorum ve kişinin maddi imkanına göre tabii ki ben de kendimi ayarlıyorum. Ee, o yüzden e, hani şey yapmak istemiyorum. Non profit değilim. Ee, birçok non profit'in de aslında arkada ne, ne bir sürü gelirin gelir kaynağında döndüğünü biliyorum. Olduğunu biliyorum. Ben nonprofit e, non profit olmak için de büyük bir grupla çalışmak gerekiyor. Şu an çok baştayım. Yani bebek baby steps dediğimiz gibi. O yüzden tek tek çalışıyorum şu an. Umarım ileride hedeflerimden biri de zaten bu Women's Stage'i bir marka haline dönüştürmek, dünya çapında bir oluşum haline dönüştürmek, gerçekten herkesin faydalanabileceği, hmm. herkese ulaşabileceğimiz e, bir kurum olması hedefim aslında.
0: Okay. Zaten yanlış anlama, bu non-profit olmalı diye de bir şeyim yok. Sadece merak hmm. ettim finans modelini. Çünkü hani keşke gönül el verse de böyle büyük büyük markalar sponsor olsa, sen de kendinden izyete alma. Ama sonuçta bu senin full-time işin olmuş durumda. Tabii ki para da... Ee, geçimini sağlamak için de para kazanmak durumundasın. Peki şeyi soracağım. Ee, İsviçreli mi sadece vizyonun ne? Avrupa'ya yaymak istiyor musun? Türkiye'ye gelmek istiyor musun? Çözüm ortaklıkları evet. geliştirmek istiyor musun?
1: Ee, şimdi ilk önce şeyi e, söyleyeyim. Bir, sonra, bir önceki sorunun alakalı tabii ki eğer sponsorluk vermek isteyen şirketler olursa seve seve yani evet. Yani çünkü gerçekten maddi imkanları olmayan o kadar yetenek var ki böyle bir şey yani 100 doları bile ödeyemeyecek bir sürü bir sürü insan var. Karnını doyurmaya çalışırken bir de kalkıp böyle bir eğitim almak onlar evet. için çok zor. Hı hı. Bunun yanı sıra yetenek eğitimleri de veriyorum mesela yetenek workshopları da veriyorum onlar da çok değerli bir
0: Üçüncü ayak dediğin oydu değil mi? Evet,
1: üçüncü ayak dediğim oydu aynen yetenek. Yani bizim çocukluktan aslında geliştirdiğimiz işte DNA'mızda olan yetenekler fakat e, yer bulup, imkan bulup e, çiçek açan yeteneklerimiz e, veyahut da işte çiçek açamayıp sönüp giden yeteneklerimiz. Bu Hı -hı. alanda da çalışıyorum. Çok çalışmalarım Hı -hı. oluyor. Şu an en çok o alanda çalışıyorum. Online workshoplar veriyorum. Bu benim kendi dizayn ettiğim bir workshop. Ee, onun yanı sıra, evet. Şu an e, işte ben mesela ağaç modeliyle çok çalışıyorum. Mesela işte ağaç olarak düşünürsek bir women özdeci, e, köklerinin İsviçre'de olmasını istediğim. Hı. Çünkü ben buradayım, ailem burada, benim şey hani, aynen. E, o yüzden kökleri İsviçre'de olan, hı hı. sağlam olan. O yüzden şu an ilk başta çok İsviçre'den çalışıyorum. Hı hı. Dışarıdan e, istekler geliyor ama yetişemiyorum. Bir de zaten şu an. E, travel restriction olduğu için yani evet. bir yere gidemiyoruz, edemiyoruz, evdeyiz. E, İsviçre'de, İsviçre'den sonra gitgide büyüyen işte gövdesi olan, sonra dalları olan, çiçek açan, yaprakları olan bir ağaç haline evet. ve dünyaya, tüm dünyaya yayılmasını istiyorum. İşte şubeleri olan, her şeye be benim koşturmam gerekmeyen ama gerçekten yetenekli Kadınların olduğu ve bu arada arasında erkekler de var. Yani sadece kadın sponsorlarımız yok. Evet, erkekler de var ve bana çok şey geliyor. İşte mesela iki erkekle şu an çalışıyorum. Yedi tane kadınla çalışıyorum. Ee, arada böyle erkekleri de alıyorum çünkü... Şey geliyor, e, istek geliyor. Diyorlar ki işte erkeklerle çalışmıyor oh, musun? Evet, ya evet. diyorum aslında Women on Stage ama sonuçta yetenek her yerde. Evet, evet. Benim hedefim kadınlar ama böyle evet gerçekten kendini geliştirmek isteyen erkekler olursa da neden olmasın diyorum. Evet. E, sponsor olarak özellikle e, çok alıyorum ama bu son zamanlarda da işte iki tane destek alan erkek de var.
0: E, amaç zaten en, eninde sonunda e, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. Dolayısıyla bu e, seneler önce trend olan he-for-shee'ler falan filan. Kesinlikle bu tek tarafta değil, kadınların, e, erkek, erkeklerin de bu konuya destek vermesi lazım bence de. E, peki e, devlet e, ya da Avrupa Birliği fonları bu tür e, şeylere, e, girişimlere bir destek veriyor mu eylem?
1: Ee, destek veren kurumlar var. İsviçre'de çok minim. Ama benim hedeflerimden birisi işte e, Avrupa Birliği'nden veyahut da e, e, UN'den e, Birleşmiş Milletler'den fon desteği alabilmek. Orun, yani şu an nasıl bir başvuru yapmam gerekiyor? E, nasıl bir başvuru yap süreci var? E, henüz araştırmaya e, fırs fırsat bulamadım ama Uzun vadeli hedeflerimden biri gerçekten oralardan fon desteği alabilirsem, o zaman gerçekten ihtiyacı olan herkese ulaşabilirim.
2: Evet,
1: evet. Onlara bu eğitimleri ücretsiz verebilirim, onların da başkalarına ücretsiz eğitimler verebilecek seviyeye gelmesini sağlayabilirim. O yüzden böyle hedeflerim var ama şu an herhangi bir girişimim olmadı çünkü Neyi nasıl yapacağımı, kim nereye başvuracağımı
2: daha henüz bilmiyorum açıkçası.
0: Çok da yeni oluşumunda. Aynen. Ee, peki aslında daha da sanırım dört aydır aktif yanlış biliyorsan değil mi? Aynen. Tamam. Ee, böyle yavaş yavaş ay ne güzel oldu ya falan dediğim böyle e, buluşturmalar. E, bu şey başı başına bir başarıymış zaten 130 kişilik konferans. Umarım seneye tekrar yapıldığında artık bu salgını atlamış oluruz da şey olur sanaldan çıkar. Ee, ne güzel gidiyor falan dediğim bir örnek var mı bu ikili çalışmalarda sponsorluk tarafından?
1: Aynen. Ee, mesela benim destek verdiğim kadınlardan birisi bizim bu çalışmalarımızın sonucu olarak bundan birkaç ay önce işte... Ve e, Dünya Ekonomik Forumunda bir sunum yaptı. E, o çok güzeldi mesela kendisine işte çalışmalarımızdan dolayı böyle bir güç geldi bir e, saat şey yeteneklerine yeteneklerini keşfettik. ve video çalışmalarımız işte nasıl video çok çalışmaları kendini nasıl daha iyi ifade edebilir güçlü olduğu alanlar nelerdir? bunların üzerine çalışır, çalışa çalışa. Sonra işte araştırmacı ruhlu bir insan bir projeye dahil oldu ve o projede hiç sunum yapmayı aklından bile geçirmezken birdenbire Dünya Ekonomik Forumu'nda sunum yaparken buldu. Ve çok güzel, olumlu sonuçlar aldı. O mesela çok güzeldi. Hani bir insanın hayatına, Gerçekten küçük de olup olsa dokunabilmek ve o dokunuş sonucunda böyle bir güzel bir sonuçla karşılaşmak çok güzeldi.
0: Bu arada ilgilenenleri, Eylem aynı zamanda bir TEDx talker konuşmacısı. Henüz de değilim,
1: başvurumu yaptım.
0: yaptım, <gülüyor> yaptım değil e, o zaman ne, ne diyelim, fingers crossed diyelim. Aynen. E, Başarının devamını diliyorum o konuda da. Ee, aslında o kadar güzel gitti ki böyle bir sürü soruyu böyle tek tek üstünü çizmişim seninle konuşurken ee, süremizde de açtık ama o kadar tatlı gidiyor ki valla ben bıraksan sabaha kadar <gülüyor> Aynen
1: evet. ben zaten konuşmayı çok seviyorum <gülüyor> ve e, konuştukça nasıl geçtiğini an
0: Aa, aynen, yani anlamıyorum aynen biz çok konuştuk hiç katılmak isteyen bir şey sormak isteyen var mı lütfen hiç e, şey yapmadan e, aradan girin lütfen e, bu arada iş hukuk arkadaşım bu ses kayıtları konusunda bende bir soru işareti olmuştu ya onunla ilgili böyle bla bla bir şeyler yazmış. Şimdi kanun maddelerini yazmayacağım ama diyor ki e, e, bu şey e, kanıt sunma ile ilgili. Eylemi başka türlü sen değil ama bu eylem fiil Eylemi başka türlü ispat etmesinin mümkün olmadığı bu savunmayı doğrulayan bilirkişi raporuna göre sanığın başka şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisindeyken toplantıda kendisine yönelik hakaret içerikli konuşmayı kayda almasını, sanığın eyleminin hukuka aykırı olduğunu kabul etmenin mümkün olmadığı, yani aleni olmayan toplantıda kendisine hakaret edenin konuşmasını telefonla kaydetmek suç oluşturmaz. Önünde bir kararı var Yargıtay'ın, Yargıtay, evet, Yargıtay evet. 12. Ceza Dairesi'nin Hı. ki 6 senelik falan bir kararmış bu. Tam da günü. 28 Nisan. Çok iyi geçiyor. Okay. Vallahi tam bir şey olmuş yani. Yani Türkiye'deki arkadaşlar için söylüyorum. Her türlü kanalı saklayın arkadaşlar. Yarın bir gün işinize yarayabilir.
1: Ben Türkiye'de çalışmadım. Belki şunu eklemek. Türkiye'de çalışmadım ama Türkiye'deki çalışma sisteminin çok hiyerarşik olduğunu çok duyuyorum <gülüyor> ee, işte sizin üstünüzün e, size, her, sizden her şeyi isteyebileceği bir ortam varmış gibi duyuyorum paylaşılıyor benimle ee, bilemiyorum tabii ki çalışmadığım için hiç o işte ortamı görmediğim için onu o konuda çok fazla konuşamam ama e, yani bu Avrupa'da da söz konusu o kadar eğer doğruysa o söylenen birisi yazmış çünkü galiba Özlem de Türkiye'nin her yerinde oluyor bu evet, ve her evet,
0: gün oluyor. Evet. E, Sevgi yazmıştı aynen.
1: Ha,
2: evet.
0: Dediğin evet. doğru evet. eylem. Şey var. E, biraz daha, biraz kırılıyor ama bizde bir askeri düzen var yani. Hmm. Alt daha keskin, işte daha talimat daha eski böyle müdürcülük durumları var ama giderek kırılıyor bence yani. Çok katılımcı yeni bir, senin dediğin gibi bir servant leader anlayışı oturuyor yavaş yavaş bence. Çünkü başka türlü Başarılı olamayacak ileride insan.
1: Aynen. Bir de şimdiki jenerasyon... yani bu jenerasyon... E, Z galiba değil mi Burası, yeni jenerasyon. Evet. Milenyumlar. Millenials. Evet. Yani onların da mesela onlarla konuştuğum zaman ben çok bir süre üniversite öğrencilerine master tezi ve doktora tezi yaz yazmalarında destek olmuştu ve üniversite öğrencileriyle de görüşüyorum. Hı -hı. Onların tabii ki bakış açısı bambaşka. Çok daha hızlılar. Çok daha çabuk sıkılıyorlar, çok daha çabuk her şeyin olmasını istiyorlar Doğru. yani sen de biliyorsundur.
0: Doğru. On, Öyle bir çok çalış... kabul etmezler zaten yani.
1: Aynen. Yani ve fleksibel çalışmak istiyorlar. Günü saat, günde 8 saat çalışmak istemiyorlar. Aralarla da aralarda başka şeyler yapmak istiyorlar. Ee, ve yani zaten yol o tarafa gidiyor. Bugünün gençleri, yarının bundan bir 5 yıl sonra, üç yıl sonra ya da on yıl sonranın liderleri. Bugünün çocukları bundan 10 yıl, 20 yıl sonranın liderleri. O yüzden hani bugüne çok fazla odaklanmayıp, geleceğe odaklanmak lazım ama bugünü de düzelterek bugündeki ya, bugünün yanlışlarını düzelterek gelecekte tekrarlanmaması için önlemler alarak. O yüzden e, bence hani artık böyle işte micromanagement, mobbing, psikolojik baskı bunlar e, dünya artık farkındalığa ilerliyor. Şimdi evet. görüyoruz zaten bu e, korona durumuyla alakalı insanlar daha çok içe dönmeye başladı. Evet. Meditasyon yapmaya, işte yoga, sporlar, işte kendini Hareketi zaman ya. geçirmeye, e, not, doğa da zaten kendine gelmeye başladı şimdi. Hep böyle bir içe dönüş var. Bu içe dönüşü de aslında liderliğe de uygulamak gerekiyor. Orada da katkısı çünkü çok Kesinlikle. fazla. Kesinlikle. Yani bir şey yapıyorum neden yapıyorum işte birine bağırıyorum neden bağırıyorum birine kontrol etmeye çalışıyorum neden Hı -hı. ediyorum diye kendimizi biraz sorgulayıp farkına varıp değiş değişime sebep olmamız gerekiyor. Hı
0: -hı. Bu arada şöyle bir adresleme yapsam e, uygun olur mu senin için Türkiye'de bu tür işler yapmak isteyen girişimciler olursa ileride kaydımızda dinleyecek olanlar. Ee, seni arayıp benchmark yapabilirler mi?
1: Tabii ki kesinlikle. Yani ben e, olabildiğim kadar destek sunmak istiyorum her alanda. Kime ne kadar faydam olabilirse, kime ne kadar e, dokunabilirsem olumlu bir şekilde. E, gerçekten ulaşsınlar bana. Konuşalım, sohbet edelim. Artık Zoom'u çok kullanıyorum. Ben daha önce mesela Zoom nedir bilmezdim. Şimdi bu...
0: <gülüyor> ne kadar güzel bir şeymiş değil mi?
1: Evet çok güzel bir şeymiş yani uzakları yakın eden bir şeymiş. O yüzden e, yani destek almak isteyen olabilir belki birlikte bir şey yapmak isteyen birileri olabilir ya da işte finansal şu an zaten herkes finansal krizde herkes elindekini tutmaya çalışıyor. Evet, evet. Ama şirketler olabilir işte biz durumumuzu değiştirmek istiyoruz ileriye götürmek istiyoruz. Mesela işte hastaneler. Hastanelerde çok sıkıntılar var. <gülüyor> e, personel, işte çalışanlara uygulanan. E, okullarda çok büyük sıkıntılar var. Yani inanılmaz derecede. Mobbing okullarda, Hı. anaokullarda kadar... Öğrenciler de Bullying
0: dediğimiz daha çok... Aynen. Evet. Aynen. Bullying Amerika'da yani... Amerika'da falan feciymiş zaten duyduğumuz kadarıyla. Efendim? Amerika'da falan çok feciymiş bullying durumu.
1: E, tabii ki ve e, mesela Amerika'da çok Netflix'te çok çok çok ünlenen bir e, dizi vardı, 13 Reasons Why. <gülüyor> evet,
0: <gülüyor> evet, Amerika'da. <gülüyor> İnteraktif hikayesini anlatıyor.
1: Aynen, yani e, İsviçre'de de yani okulda yaşadığı psikolojik baskıdan dolayı intihar eden çocuklar. Çok acayip. E, bunun farkına varamayan aileler, bunun farkına varıp da bir şey yapmayan öğretmenler, Hı -hı. E, işte arkadaşlar. Şu an bullying de çok yaygın bir şekilde Aa, o
0: ayrı, ondan da intihar edenler oldu.
1: Evet, yani Hadi artık şu...
0: kapatırsın sosyal medyayı, kurtulursun da her gün gitmek zorunda olduğum kurumlarda bunu yaşamak çok acı verici.
1: Tabii ki, yani sonuçta bir de ben mesela kendimden örnek verirsem her gün ağlıyordum, yani her gün. Hı hı. E, ağlayıp, tuvalete kaçıp ağlayıp tekrar ofisime dönüyordum. Kaçıp ağlayıp tekrar ofisime de hiçbir şey yokmuş gibi. ya yani o
0: bir vallahi. Yani hani. Çok e, çok...
1: Şöyle bir şey. Bir de e, yani ekonomik özgürlük deyince iki tane küçük çocuk var evde. E, maddi olarak çalışmak durumundasın. Yani hı hı. E, İsviçre'de ona değinmedik mesela e, kadınların kadınların çoğu çalışmıyor. Büyük bir çoğunluğu, İsvişçilerin çoğunluğu çocuk, çocuk sahibi olan kadınlar özellikle birinci çocuktan sonra ya e, iş e, çalışma saatlerini azaltıyorlar Hı. ya da tamamen e, çalışmıyorlar. E, ama biz Türk kadını çalışmaya alışmışız, yani üretmeye alışmışız, üretmeden de duramıyoruz. Kendi paramızı kazanmak istiyoruz. Hı hı. E, o yüzden hani hem çalışmak, o kadar okumuşum, geliştirmişim kendimi evde oturup sadece, sadece demiyorum, gerçekten e, annelik çok bambaşka bir şey, ev kadını olmak bambaşka bir şey yani hı hı. evde <gülüyor> yemek temizlik şu bu derken <gülüyor> Biz işe gidip çok rahat ediyoruz yani ofis ortamında. Kahvemizi, çayımızı içiyoruz, öğlen yemeğimizi yiyoruz.
0: <gülüyor> Bir ortam değiştiriyoruz en azından. Vallahi ben hep çalışan kadınlara, hele anne olup da evli olanlara çok saygı e, duyuyorum. Çünkü ben bekar halimde gidip eve pestiği gibi yayılıyordum. Bir de gelip çocuğuyla ilgilenmek falan. Allah bana şu anda şey gibi geliyor yani çok uzak. Peki... E, Süremizi biraz açtık ama bence çok da iyi yaptık. <gülüyor> ee, güzel de oldu. Ee, katılımcılarımızdan sormak isteyen son böyle e, yorumlarını iletmek isteyen olursa e, Gamze yorucuymuş daha diye bir şey söyledi. <gülüyor> <gülüyor> ha, o da delik iznindeydi değil mi? Doğru. doğru. Evet
1: o da delik izninde. Şu an iki çocukla hiç kolay değil. Ev ortamında kapalı bir ortamda.
0: Yüzün aydın diyelim ona da. Ela ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Konuşacaklar çok konu var gerçi ama bir yerde de notalanınız gerekiyor.
1: Benim eklemek istediğim eğer bu mobbing, işte, psikolojik baskıyla alakalı konuşmak isteyen, paylaşmak isteyen hani evet benim sesimi duyuramıyorum kimseye ama en azından işte İsviçre'de eylem var, ona ulaşabilir, En azından o benim sesimi duyar e, diyen insanlar varsa benimle irtibata geçebilirler herhalde bilgilerimi de paylaşırsın. ...onun haricinde destek al almak isteyen, birilerine destek olmak isteyen insanlar varsa, çünkü hepimiz sonuçta hepimiz birbirimize muhtaçız. Belki benim de bazı şeylere ihtiyacım vardı ve hiç ummadığım bir insan bana destek olur, ben de bununla birlikte başka birine destek olurum. Bana ulaşsınlar, birbirimize destek olalım, böyle bir ağ kuralım, gitgide onu büyüt, büyütelim. Ben Benim vermek istediğim mesaj bu. Yani el ele verelim. O yüzden de bugün On Stage'in logosu iki el.
0: Evet. <gülüyor> evet.
1: Çok
0: güzel, çok güzel. Aynen. Peki,
1: el verelim. Yani birbirimize el
0: verelim. Muhakkak. Aynen öyle. Bu Hele bu, ki bu tür zor durumlarda. Allah'tan teknoloji altyapısı artık uygun da en azından birbirimize ee, şey yapabiliyoruz. Ee, daha hızlı ulaşabiliyoruz iletişim açısından.
2: Kesinlikle. Eylem ben
0: başarıların devamını diliyorum. İnşallah çok büyük yerlere gelsin. Başka girişimlere örnek olsun. Bir sürü insanın kariyerini inşa etsin bu süreç. Ee, ve bize de ayırdığın zaman için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki katılımcılarımıza da çok güzel, canlı bir ses alamadık ama bir sürü pıtır pıtır yorumlar geldi. Ee, seninle gurur duyuyorum diyenler Ay, çok eğlendim. teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, be, be, ben bugün ilk defa elimi tanıdım ama ben daha elimi tanımadan eylemle gurur duymaya başladım 12 yaşında itibaren yaşadığı engeller tam olarak haydi biraz klişe bir şey oldu belki ama engellerini e, kariyere çevirebilmiş güçlü bir kadın ağırladık bugün e, ve etrafına da çok verebilecek şeyi olan bir kadın ağırladık e, dolayısıyla ee, i̇nşallah biz de sana destek oluruz her şekilde. Ee, benim tele, bilgisayar sesi ötüyor ara sıra kusura bakma. Ee, çok çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizi dinledikleri için, bizi zaman ayırdıkları için, sorularını bize yönelttikleri için. Umarım bir nebzede de olsa onlara faydalı bilgiler paylaşmışızdır. Onlara fayda faydamız olmuştur. Ee, ben sana teşekkür ediyorum böyle bir platform kurduğun için, bana ulaştığın için, benim de sesimi duyurduğun için çünkü gerçekten uzun zaman e, sesim duyulmamıştı ama şu an artık sesimin duyulduğunu görüyorum ve benim gibi bu durumda e, işte yeteneklerini keşfetmek isteyen yeteneklerini keşfetmiş ama kullanmak isteyen Psikolojik baskı görmüş, ona yapmak istediğini bilemeyen, nereden yardım almak istediğini bilemeyen, kariyerinde kendini geliştirmek isteyip de kariyer desteği alamayan, bulamayan herkesin sesi olduk bence bugün ve sesi olmaya da devam edeceğiz.
0: Ve çoğunlukla da YouTube'da da streamingde bizi dinleyenler olduğunu gördüm. Çoğunlukla da kariyer sahibi insanlar bizi dinliyorlar. Umarım onlar da ilham almışlardır senden bugün, eminim hatta bundan. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum Eyle.
1: ben de teşekkür ediyorum herkese sağlıklı bir akşam diliyorum ee, diyetli olanlara hayırlı ramazanlar evet, diliyorum
2: evet, evet.